0: Este episódio do Mende Arena tem o apoio de FIAP, a melhor faculdade de tecnologia.
1: Olá, esse é o Mende Arena, número 37, e eu sou o Miguel Cavalcante. Eu sou o Ruba, e a gente está hoje com o Grupo Yoshimura, que foi fundador
0: do Citiúdo que mas que, antes de tudo isso, tem uma história aí, empreendedora e profissional. Existência. Então, eu queria que você falasse um pouco a sua experiência.
2: Primeiramente, obrigado é por aqui com vocês, acompanho vocês pelo tempo, gosto muito desse de modelo. Eu fiquei mais feliz em saber que eu estou com um público de TI, que é a área que, eu, que eu, eu sempre fui, e é a área que eu mais gosto de, de conversar com as pessoas, porque eu acredito que empreender sempre de TI hoje é muito mais fácil do que ser um administrador ou ser um engenheiro. Começou eu pensei que
0: antes da faculdade, durante a faculdade, já estava empreendendo, né? Conta pouco conta a sua
2: história pré, faculdade história empreendedora é, né? é verdade. Eu sou bem novo, mas eu sou quase um dinossauro assim, de internet. Eu, eu, em 98, meu pai dançou, ajudou a lançar a primeira startup da abril de internet. E ele chegou em casa com um CD de front page de 98, que era é um software para você fazer sites. Ele falou, por que você não dá uma olhada, vai, que você gosta. E eu acabei me apaixonando, assim, pela ideia de... Você desenvolver alguma coisa, mandar um estiqueza as pessoas virem, né? porque naquela época esse aqui era o, como a gente se comunicava. Uh, Passados alguns anos, a empresa deu certo, ela foi vendida para o Cadual Telecom, meu pai resolveu empreender ele mesmo, com mais dois sócios, uma empresa chamada Meugrupo.com. É como se fosse um Google Groups, um Yahoo Groups, uh, eles levantaram dinheiro com um estrangeiros, e eu comecei a trabalhar, acho que eu tinha 13 anos, <risos> com o QA, né? testador de sites e fazendo marketing de guerrilha para roubar os usuários dos serviços clínicos. Então, como você vê, você está aprontando algum uh, Tendo essa experiência de startup, eu uh, fiquei com muita vontade de montar alguma coisa própria, que não era um site pessoal que estava usando front page. Era algo que as pessoas quisessem acessar todos os dias. E voltando mais ou menos para 2000, muita gente acha que não pegou essa época, mas não existia um buscador bom na época. Tinha cadeia, na época eles eram bons, mas se comparar hoje com o que é o Google, o Big você consegue ver que a relevância da busca era muito falha. Então, o que eu mudei foi um diretório, como se fosse um Yahoo normal, um cadeia, só que ele era é avaliado pelos próprios... por mim mesmo. Os próprios usuários é o que recanto, é depois é. Então, eu avaliava os serviços e falava assim, nota 3, 4 ou 5. Então, você precisava buscar, por exemplo, qual que é o melhor serviço de e-mail ou cartão virtual. Uh, naquela época deu muito certo, as pessoas começaram a acessar por conta própria e eu descobri formas de conseguir atrair mais público. Né? Uma delas era fazer parcerias, é, trocar banners, e por, por algum motivo a imprensa me achou naquela época. Eu era jovem, estava empreendendo, acomodando um boost muito grande nas visitas, que deu algum ânimo uh, Mas não foi só isso, né? eles também trouxeram um público que queria anunciar no meu site, que pagava 100 reais iniciais, mas era muito dinheiro uh, para quem era muito jovem. Então eu fiquei bem animado. Passado essa, essa fase de, de brincadeira com um negócio mais sério, uh, acabou surgindo um programa chamado Mercado dos Sócios, que é um programa do Mercado Livre para quem quer tentar ganhar dinheiro. Uh, tem um site que quer é monetizar vendendo produtos. Acho que foi lá para 2003 que descobri eles. Rapidamente comecei a ganhar mais dinheiro e me chamaram para conversar. Tipo, afiliado? É um programa de afiliados, do jeito que tem vários e-commerce, mas o Mercado dos Sócios foi um dos pioneiros. Uh, por algum motivo eles viram o potencial, estava né, crescendo o faturamento, e resolveram propor uma coisa que na época assim, foi uma coisa que mudou a minha vida. Eles falaram, vou ensinar você a ganhar dinheiro, a ganhar muito acesso, porque eles também ganham junto. Uh, vou passar dicas de SEO, e a gente vai crescer junto. E não só isso, mas eles também me ofereceram um acesso a uma que podia pegar todos os produtos do mercado livre e colocar dentro do meu site. Na visão dele, o que isso significa? mais uma pessoa para dominar a busca do Google para eles e para os outros concorrentes. Eu tinha velocidade de movimento, é eles acreditavam, e deu certo. Nessa época eu tinha 20 mil acessos por mês. Uh, depois de alguns anos com essa parceria né, de conhecimento com eles, chegou a 20 mil de acessos por mês, em 2006. Então, era um dos sites mais acessados do Brasil. Negócio que... Link é Linkgras. Né? Ele começou como se fosse um portal, como eu falei vocês. E com essa experiência que eu aprendi no Mercado Livre, acabou virando um portal realmente, com notícias sobre celebridades, uh, games, downloads, tudo que trazia muito tráfego. Que... Isso eu estava, em 2006, eu estava como estagiário de jornalismo, e o resto eu fazia tudo sozinho. Então, essa vivência de aprender o um marketing, uh, aprender como escalar um servidor na né, pessoal de TI, eu tive desde o Primordius, quando o servidor custava 3 mil reais. Hoje você vai ver, é 60 dólares na nossa. Então, uh, é alguma experiência que me ajuda Hoje esse canal é do Keikan. E depois, assim, isso até quando? O que aconteceu com o site? É, na verdade eu tenho que voltar na história que em 2001. Uh, eu estava usando um sistema de troca de banner chamado banner link. Esse é um, uh, um negócio que você coloca o um código no seu site, aparece o um banner de um parceiro e você aparece no um banner do um parceiro. Você consegue aumentar a visita dessa forma. No Link Grace funcionou bem, eu usei, e eu pensei, pô, por que, que eu não faço a mesma coisa para roubar? Então eu quero fechar o site de um cara e do outro. Era bem chato. adora, né? Eu ajudei a fazer surgir os bloqueadores popato, mas a ideia era. Tinha a barrinha em cima, né? Abriu o bastante do parceiro, falava assim, aumente as visitas do seu site em 50%. Né? E por que disso? 50% falava para mim e 50% para site. E em pouco tempo eu usei meu próprio site para monetizar, para fazer propaganda, e já tinha gente anunciando desde o mesmo. Então foi um negócio. Para quem é de TI, é uma ideia muito simples, que se desenvolve em dois dias, mas que deu números por dois, três anos até surgir os bloqueadores, os competidores. Mas, uh, vendo hoje fazendo em paralelo, eu acho que quem está no mercado de TI sabe programar, existe muita oportunidade para quem desenvolve aplicativos, seja de Android ou iOS. Uh, se consegue criar coisas rápidas, virais, e que às vezes por brincadeira acaba dando certo. Foi o caso do link grátis, e do mais visitas não, era uma coisa mais pensada. Mais visitas era é essa esse, troca de pop-up? É, chamava de pop-up under exchange, na época ah. até lá fora tinha, mas no Brasil foi o primeiro, depois apareceram vários.
0: E disso, uh, desse negócio, quer dizer, você fez o quê? Fechou? É,
2: vendeu? Aconteceu? Não, na verdade eu foquei mais no que grátis, porque eles estavam competindo, né, eu estava praticamente sozinho, e no momento que apareceram os bloqueadores de pop-up, e o pessoal começou a achar isso chato, né? Isso não era chato, você fechava, mas depois ficou chato, então eu parei. E aí acho que lá para 2004 eu comecei mais um negócio, aí tem muito mais a ver com o meu hobby, que é pesca, eu gosto muito de pescar. Então eu resolvi fazer uma coisa que também tem muito a ver com o que eu canto hoje, que é um site colaborativo que as pessoas sobem fotos de pesca. O pescador tinha esse negócio de erro de mostrar o peixe, <risos> e eu sabia porque eu sou pescador, então eu montei esse site, o de ser uma plataforma em pouca manutenção que eu fizesse um sistema que as pessoas alimentassem, comentassem, eu não precisasse para gerenciando. cresceu? É ele ficou líder de audiência em pesca por muitos anos, agora é um não desfoquei para os meus negócios, mas para mim foi uma experiência tanto de teste SEO, que, é que ele servia como laboratório, como para aprender PHP, foi o primeiro site que eu fiz em PHP, que é o a gente usa hoje, uh, mas também como um, um, uma coisa que alimentava o meu hobby, né? tinha tem muito muitos produtos de graça, muita pescaria de graça com vários lugares do Brasil, por causa do site. Ele está no ar, ainda. É, Fotos é. de pesca. É. <risos> Fotos de pesca.com.br <risos> Eu tô vendo aqui se a gente tiver uma hora aqui, a gente vai, vai ter umas
1: coisas né? é. que a gente tá pegando, que é um que criado, né? Não, essa daí, essa
2: daí, essas daí foram histórias mais rápidas, mas eu, eu gostei de contar mais visitas, porque é uma ideia realmente muito simples, para provar que qualquer um poderia fazer sem recurso, mesmo naquela época que o recurso era mais caro.
0: E daí, mim,
2: tudo isso foi antes da faculdade? Antes da faculdade, né? eu, Na verdade, eu entrei na faculdade em 2004, ciência da computação. Eu sempre quis fazer ciência de computação, por algum motivo. Não conhecia o que era o curso, mas depois eu descobri. Uh, realmente, eu não tinha muito tempo na faculdade, então eu não fui um aluno super exemplar, mas eu fui levando como dava, demorei um pouco mais do que precisava. Mas é porque eu tinha esses negócios, e é meio que a minha paixão, né? Fazer alguma coisa, acompanhar, e que sendo super importante. Foi como eu conheci meus sócios, muita gente que trabalha no QCANT hoje, então, como network, como base de um cargo de CTO, que cuida muito mais tecnologia, foi super importante. Mas o que eu gostava de fazer era, era tentar fazer uma coisa na internet. E quando chegamos e, ao QCANT? É, ainda, <risos> ainda teve outro negócio que eu, que eu fiz em 2006 com o Alan, que é o outro sócio com o Eu estava numa época que eu gostava muito de investimento, ele também, ele a gente resolveu montar um blog chamado Investidor Jovem. É isso é, esse está no ar, a gente fez bolsos que sejam atemporais, a gente estava investimento de longo prazo, e serviu muito como aprendizado nosso para a vida, de como investir em tesouro direto, como investir na bolsa, como investir em imóvel, e acabou virando um negócio mesmo, a gente foi patrocinado dois anos por uma corretora grande, mas também morreu por causa de outros projetos, né? em 2006, eu, a gente entrou num estágio da Universidade de Ar, no Brasil. A gente não tinha tempo para fazer, mas a gente queria muito. E isso acabou tomando um tempo que não deixava mais a gente ter tantas coisas paralelas.
0: E aí já, na, já, já cursando e, e tudo mais, né? Já cursando. E, e o investidor jovem foi o último negócio assim, que você estava tocando antes de, de chegar ao...
2: É, para chegar, fazer a ponte com o que canto, eu com meu pai, a gente tinha uma agência de desenvolvimento de sites. que Isso é uma coisa que quem está em TI, especialmente na faculdade, existe muita demanda por sistemas simples, sites, marketing, SEO... E não é suprida, não sei porquê, mas sempre tem algum parente, algum amigo querendo fazer. Então a gente fazia muito sites desde pequeno até coisas um pouco maiores. Como o sistema financeiro web, e como até o projeto que fez, eu conheci o Fernando, CEO, também computador do QCant. Na época eu estava também, os sites já não estavam dando tanto acesso, existia muita competição por SEO, coisa que eu não tinha em 2006. Então eu estava procurando coisas para fazer. Conheci o Fernando através da faculdade, e ele estava empreendendo no, no, na área de construção. Ele estava com uma fábrica de esquadrias, de PVC. Então, você vai montar sua casa, você precisa de janela e porta. Tinha montado um site, precisava de alguém para divulgar. Então, ele me encontrou, eu fiz o serviço para ele, deu bastante resultado. Depois, a gente começou a conversar sobre diversos assuntos. Uh, acabei fazendo um sistema para ele também, que era um sistema até complexo. Assim. Ele, o usuário chegava no site e ele já sabia o que ele queria. 10 janelas, 20 portas de tamanhos específicos. Ele queria um sistema que precificasse em tempo real e mandasse orçamento por e-mail. Para ganhar de todos os concorrentes que tem aquele atraso de uma semana para mandar. Então a gente acabou montando esse negócio, pegando os custos fixos da empresa, custos variáveis, impostos, etc. E acabou rolando. E ele vendo que eu gostava muito de desenvolver, e desenvolvia muito rápido, eu também estava investindo em imóvel na época, estava reformando. E a gente falou, pô... A gente precisa de tantos profissionais na, na hora da reforma. Você precisa de vidraceiro, marceneiro, encanador, o cara que faz a churrasqueira, que fiz churrasqueira, o cara que faz a porta e não tem nenhum site que tenha uh, recomendações desse tipo, né, de, de, de profissionais liberais. A gente foi estudar o mercado lá fora. O Fernando estudou fora, estudou em Stanford. Ele tem bastante contato com o que está lá fora, está acontecendo lá fora. Morou muito tempo lá fora. A gente deu de conhecê-lo. E ele achou o Yelp, que era o modelo mais parecido com o que canto, Mas com uma diferença grande Que o Yelp nasceu numa época que o mobile era muito pouco importante Existia, mas era pouco importante Então a gente nasceu um pouco com o modelo do Yelp De ser uh, um site de boca a boca online Em que você recomenda restaurantes, profissões liberais Baladas para seus amigos e para a comunidade inteira uh, Mas com viés um pouco mais de mobile né, Da pessoa que está precisando naquele momento, à
1: noite, comer por perto o que, que essa é uma boa pergunta? O que que muda? Porque, como assim mais mobile? Você poderia explicar mais assim? Uhum. O que, que é o que, que você teria feito diferente se você fizesse o site cinco anos atrás ou se você começasse por exemplo agora?
2: Sim, a questão do mobile ela tem algumas particularidades versus um site. Né? A gente tem as, duas, as a gente tem três plataformas principais: o site em si, que foi o carro-chefe, o aplicativo de Android, que é um aplicativo bem premiado, o Google adora a gente, a gente sempre está desenvolvendo junto. E o de iOS, também, que a gente investe bastante em produto. E se você for comparar o tipo de... de o valor agregado que você tem no app, você está numa cidade que você não conhece, abre o aplicativo e tem os melhores restaurantes por perto, é muito, fácil da gente, muito mais fácil da gente satisfazer o usuário do que ele entrar no site, a gente tentar identificar por IP que ele está em cidade tal, mas a gente não faz a ideia de onde da cidade. Então ele acaba agregando mais valor. E se for fazer um comparativo com o Buscapé, o Buscapé está muito próximo do momento de compra do, da pessoa. Por isso que é um modelo de tanto sucesso, foi um dos maiores modelos aqui do Brasil. É, no Quecanto é a mesma coisa. Quando a pessoa está no mobile, ela está muito mais próxima de consumir algo. E se a gente for analisar o mercado brasileiro crescendo, seguindo o mercado americano de mobile, hoje ainda é 20% do Quecanto mobile, mas ele está crescendo em uma velocidade que daqui a pouco vai ser 50. E esse momento de quase compra é onde a gente consegue é, ganhar mais valor e vender algum tipo de produto para o restaurante japonês que está abrindo numa, num bairro novo, por exemplo.
0: E, e assim, o Quecanto tem uma história é, de uma ascensão super rápida atraindo investidores de muito peso também, né? E eu queria que você falasse um pouco disso, entre é, os cofundadores se juntando uh, e depois atraindo investidor, e como que foi todo esse processo, né?
2: Sim, para começar... Uh... A gente Hoje eu tenho certeza, mas no momento a gente acreditava, e é meio que, se você for ler sobre empreendedorismo, a coisa mais importante que você tem numa startup é a equipe. São os cofundadores que vão ficar anos até descobrir um jeito de ganhar dinheiro, até mudar a empresa para um jeito melhor de ganhar dinheiro. É, a gente deu muita sorte. O Fernando vem da área de negócios, fez MBA em Stanford, passou por McKinsey, Banco de Investimento, ele tem uma cabeça muito boa de estratégia a longo prazo, monetização... Uh, mesmo de BI, que é super importante Eu tenho passado bastante de, de internet, marketing Como levantar visita sem gastar dinheiro é, Como converter mais usuário Como monetizar, na época que não dava para monetizar E o Alan que foi o terceiro sócio que entrou, estudou comigo Fez muitos projetos juntos comigo E ele também tem o, é, formado em ciência da computação, na minha turma Só que ele já estava na terceira startup, quando ele veio para o A primeira foi em 2006 ele montou o LinkedIn brasileiro, chamava Via6, foi o primeiro Web 2.0 a conseguir investimento aqui. Então, ele tinha essa experiência, tanto de produto, de montar uma rede social, e também depois ele ajudou a montar o Scoop, que é uma ferramenta de monitoramento de mídias grupo sociais. Do grupo Direct. Isso, do grupo Direct. E ele também junto estava no, no, na Direct Labs, que fazia consultoria de mídias sociais para a empresa. Então, a gente juntou três tipos de conhecimento diferentes para montar uh, uma empresa que é que necessita desses três tipos de pessoa, né? um pouco misturada. Mas uh, eu acho que isso é fundamental para quem mon quer montar uma startup, pegar as áreas principais da empresa e chamar cofundador, uh, que entenda bastante.
0: E o início foi com o tempo e recurso de vocês?
2: Isso, o primeiro mês, uh, aliás, o primeiro ano inteiro, a gente aguentou por conta própria, eu acho que o maior investimento aí do primeiro ano foi do nosso tempo mesmo, porque a gente já estava trabalhando, já tinha outras coisas tocando, e eu larguei tudo, eu e o Fernando, no começo a gente largou, depois a gente chamou o mas a gente largou tudo para ficar das 7 da manhã às 9 da noite programando. Eu estava programando sozinho quase o primeiro ano inteiro. Então, isso porque a gente acreditava no modelo, a gente acreditava que a gente conseguiria desenvolver algo sem gastar nada em marketing, só em produto, em tempo, e foi o que aconteceu. Né? No primeiro ano, a gente conseguiu levantar dinheiro, por quê? A gente conseguiu provar para os investidores que sem dinheiro a gente conseguia fazer muito. Então, na cabeça deles, com dinheiro, talvez eles consigam fazer mais.
1: Né? E ainda de, de sócios e cofundadores, o que, que você daria de dica essencial para na hora que você estiver escolhendo os seus sócios, além de ter perfis complementares? Sim,
2: eu imagino uh, hoje está cada vez mais essencial ter um sócio cofundador de TI. Sorte de vocês também. Mas você vê lá fora, tem muita empresa grande, Facebook, eh, Dropbox, que tem computadores puramente técnicos. E isso se dá por alguns motivos. Tanto que a maioria dos negócios startups tem a ver com tecnologia, alguns eh, têm o core como tecnologia, como, como a gente, outros não. Mas uh, o fato é que também existem áreas como BI, Business Intelligence, que você precisa usar hoje em qualquer tipo de empresa, especialmente startup, para saber direcionar uh, onde você vai investir, o que está dando certo e o que não está. E a velocidade da internet permite que você consiga usar o BI em tempo real. Que é você analisar o tráfego de hoje, criar uma publicidade focada em mulher, de, do perfil tal, depois de homem, perfil tal, ver qual mais converteu, depois de uma hora você já muda, investe tudo no que converteu mais. Então, isso é super importante. Lógico que eu tenho um viagem um pouco mais técnico, mas para qualquer empresa que eu vejo nascendo, eu falo isso. Acho que precisa ter alguém técnico.
0: E vocês, você falou que no começo vocês ficaram um ano, é, até sendo um pouco da pauta, é, você desenvolvendo e talvez o Fernando cuidando de negócios, né? É, e aí, como é que foi essa curva para vocês terem a, a, a construção da base de, 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 de usuários do que canto nesse primeiro ano?
2: É no primeiro ano, é, isso é uma coisa que a gente tem nos nossos valores na parede. É a lei de Pareto, acho que vocês devem conhecer, mas é 80% do resultado, vem de 20% do trabalho. A gente, Desde o começo a gente foi assim, tem que focar no que importa, porque a gente não tem tempo de fazer tudo, o Fernando começou fazendo tela de powerpoint da próxima tela que eu ia programar. É, tipo o Típico empreendedor brasileiro, a gente tem que fazer de tudo. e Isso porque só tinha eu e ele no começo, mas ao longo do tempo, você só pode focar nas coisas que, que importam. Isso a gente fez muito bem, uh, tanto na parte do desenvolvimento, desenvolveu o que era necessário, Uh, depois, na parte de construção de base, garantir que todos os estabelecimentos importantes do Brasil estavam cadastrados, fazer um trabalho bom de SEO, que é o que eu entendo bastante, e montar um produto que as pessoas consigam usar com facilidade. Né? Hoje, a gente vê o -Canto como mais como um produto que precisa ter a interface e a usabilidade perfeita uh, para isso trazer o conteúdo e trazer os visitantes.
1: E eu vou aproveitar o gancho aqui. O que, que é o o 20% hoje? O que é o que está realmente importando hoje na sua agenda, vamos dizer, 2013?
2: 2013, vamos lá. Eu acho que isso envolve, por exemplo, vou falar um exemplo dessa semana. O tráfego estava não crescendo tanto e eu precisava de uma coisa de curto prazo para resolver. O que eu fiz? Deixei o site mais rápido. Isso todo mundo sabe de e-commerce que você deixa o site mais rápido, o visito aumenta, naturalmente. Experiência melhor do usuário, etc. É uma coisa que eu fiz melhorando 20% da velocidade, mas dá um efeito imediato. Isso eu chamo de parede. É eu pegar naquela lista de 100 coisas difíceis para fazer, o que vai dar resultado hoje? Isso bem curto prazo. É lógico que tem coisas de longo prazo que a gente pensa, mas para o que canto hoje, o 20% é construir uma plataforma escalável, que dependa muito menos de pessoas, muito mais de um produto, e que as pessoas consigam ajudar a gente a construir o Quecanto. O que, que é isso? Se você for pensar a Wikipedia, os usuários que fazem a Wikipedia, se você for pensar no Quecanto, a gente dá as ferramentas para os usuários construírem o Quecanto do jeito que eles gostam. Né? A experiência tem que ser fantástica. Sim. É? E rápida e tudo mais. Rápida, uh, e não é apenas opinião. Né? Às vezes o pessoal acha que o Kekan só tem opinião de usuário. Não, a gente tem muito mais. A gente tem fotos que o pessoal manda, os próprios usuários votam nas melhores fotos. Uh, hoje a gente tem um problema bom, que tem estabelecimentos que tem muita opinião e muita foto. Né? Como que a gente faz para ser relevante para o usuário? Aí tem dois aspectos. O primeiro é o social, mostrar o do seu amigo primeiro, você vai ficar feliz de ver a opinião do seu amigo. O segundo são os melhores. Né? E como a gente escolhe os melhores, os próprios usuários ajudam a gente a descobrir. E com tudo isso, Bruno, assim, é, para não sei, para quem não sabe a história do que canto,
0: um dos primeiros, foi o Axel foi um dos primeiros?
2: A gente teve uma rodada de investimento Anjo, é, que foi de duas pessoas, um sócio de fundo de investimento e o Florian Otto, que é o, o CEO do era o CEO do, do Grupo Um Brasil quando nasceu e mas antes disso, a gente conversou com diversos fundos. A gente realmente achou que não era o momento, mas logo que a gente lançou, a, veio a onda de compra coletiva, o mercado bombou, o mercado local de estabelecimento bombou, a gente era um pouco procurado, e a gente precisava de dinheiro para montar o mobile. Né? Eu não tinha braço, nem conhecimento, para tocar o site mobile, e a gente precisava de uma equipe mobile. Então a gente resolveu pegar uma, uh, um investimento anjo, com essas duas pessoas, que foi muito mais rápido, mas foi essencial para a velocidade, porque quando você fala é, buscar investimento de fundo... Depois que a notícia sai, o pessoal acha que é fácil, mas na verdade a gente conversou com 20, 30 fundos antes de fechar com algum. E a gente acabou fechando com um fundo super, super bacana, né? Que foi o um investidor do primeiro investidor do Facebook, do Grupom, Angry Birds e outros, né? Que Axel, é né? Excel. E depois
0: Isso foi o primeiro que também ele dá um carimbo de reputação. Que eu não sei se a palavra facilita, mas uhum. no mínimo ele é, abre portas de uma forma mais fácil para as outras rodadas, não é?
2: Sim, é, ter o carimbo de uma empresa americana, é, especialmente a Excel, que estava no auge, né, eles fizeram dois IPOs ano passado, é super importante para ser conhecido no meio do, dos Venture capitals lá fora. E aqui no Brasil também. Né? Então, a gente não teve investimento apenas deles, mas junto veio o Cazex Ventures, que é do, são dos confundadores do mercado livre. Então você vê que é a história minha junta-se em alguma hora. Claro. Uh, e isso traz um pouco de conhecimento diferente. A gente tem tanto pessoal que manja muito de Facebook, de Groupon, Axel. O Andrew, que é o nosso advisor, ele ficou 11 anos no Yahoo. Então a parte de busca, de produto, tecnologia, ele manja muito, me ajuda muito. Eu tenho dúvidas cruéis, é, é, ele sempre dá os caminhos certos. A parte do mercado livre ajuda muito na parte de monetização. Eles são uma empresa de capital aberto, aprendem muito de monetização, produto, conversão, uh, contatos na América Latina. E agora a gente está com o um fundo brasileiro, que a gente levantou esse ano, que traz um pouco mais do, do que é o nosso core, que é, que é Brasil, Brasil.
0: Né? Tem, tem uma questão na pauta lá na frente, mas que já que você tocou nesse assunto eu vou aproveitar. Realmente existe smart money, que é o dinheiro inteligente. Uhum. É, os fundos eles realmente ajudam no dia a dia, é, com conhecimento, com mentoring, abrindo portas, você vê isso?
2: Sim, é, isso é uma coisa que a gente percebeu. Existe uma grande diferença entre fundo brasileiro e os americanos. Uh, isso a gente percebeu e foi um dos motivos para a gente não ter fechado a primeira rodada aqui, porque a gente teve propostas, mas a de grande diferença é que lá eles confiam nos empreendedores e querem te ajudar. Eles falam, uh, a gente acredita no que vocês fazem, não vamos interferir, uh, mas isso aqui seria uma coisa legal de fazer, isso aqui você deveria medir desse jeito. Então eles são muito mais conselheiros, advisors, do que investidores. Por quê? Porque eles têm... 100, 500 empresas investidas, eles não têm tempo para cuidar de uma ou de outra, e a conta deles é muito diferente, eles investem 100 empresas, uma vai ser igual ao Facebook, vai explodir, 10 vão dar dinheiro, as outras vão dar errado. Então a conta para eles fecha, um fundo brasileiro não, ele tem 10, 20, 30 empresas, a maioria tem menos de 30, mas corre esse risco de ele ter que acertar pelo menos uma em 10 tentativas, que é bem difícil. Então, eles focam muito em empresas crescentes, eles são muito mais rígidos em questão de, de conselhos para a empresa, eles querem dinheiro logo, e isso não dá certo. Né? Ainda mais uma empresa do quecanto como o quecanto que não é um e-commerce, não é uma coisa, é um modelo provado, que é fácil de, de, de dar conselhos. É um modelo muito mais complexo e de longo prazo.
1: Bom, o que, que você acha que é o principal desafio, assim, no momento atual, que vocês estão para a empresa?
2: É o que canto, ele está no mercado em que existem empresas monetizando, ganhando dinheiro, é, ganhando dinheiro de uma forma que satisfaça o usuário que está usando, o estabelecimento e a própria empresa, mas a maioria dos modelos que tem lá fora, eles não são escaláveis e precisam de muito dinheiro para rodar. Uma força de vendas muito grande. Isso porque eles não acharam ainda um produto que seja perfeito para os três lados. Perfeito, eu digo, todo mundo queira usar
1: anunciante, o, o, o local e a pessoa que acessa.
2: Isso, isso a gente viu muito em compras coletivas. Né? Uh, sempre tinha uma parte que estava prejudicada, seja o cliente que foi prejudicado ou o estabelecimento que ficou lotado. Então, uh, a gente está tomando muito cuidado para, na hora de escalar, ter certeza que a gente achou o modelo certo. Agora a gente está numa fase de que a gente já cresceu, a gente está com 12 milhões de page views, muito acesso mobile, continua crescendo, mas a gente precisa ter muito cuidado nesse momento, agora que a gente está a gente recebeu investimento De pisar no acelerador só na hora que estiver pronto
0: E vocês já se expandiram para a América Latina
2: Não é? Sim, a gente abriu uh, Argentina E Chile um pouco mais fortes México a gente chegou a abrir, mas não deu muito certo uh, Isso não só porque A gente viu oportunidade no mercado Mas porque o Fernando, quando eu estava no primeiro mês <risos> Ele virou para mim e falou Cara, a gente tem que construir um negócio grande Eu falei, é, tá bom, vamos pensar grande uh, Só que ele falou, por que você não lança a primeira versão Internacionalizável? Eu já estava me matando né, para lançar, e desde o começo a gente já fez uma plataforma que pudesse Multidioma. abrir em outros países. Multidioma e com subdomínios de outros países. Então a gente lançou em Portugal, e foi muito rápido de lançar na, na Argentina. Agora, a pedido de usuários, a gente abriu em outros lugares do mundo, Estados Unidos, Europa, mas porque existia a demanda de usuários querendo... Tipo, eu vou viajar, eu quero muito escrever da Disney, vocês têm que abrir, então a gente acabou abrindo.
1: E, e assim, em outros lugares fora do Brasil, vocês estão indo bem também? Como é que você, O que é, que é o segundo melhor, não em tamanho do mercado, mas em que você acha que você tá, a penetração é muito boa? assim?
2: É, Para falar a verdade, o nosso mercado forte mesmo é o Brasil. É, a gente não pretende competir em outros países fortes no momento, sem ter um modelo de negócio é, muito forte. Para turista brasileiro, acho que foi Nova Nova york é o, é o que deu mais certo, acho que pelo volume de brasileiros que vai lá. É, mas também é um, é um foco que a gente pensou no Pareto. Quanto custa a gente abrir um país? Duas horas. Então vamos abrir toda semana, foi o que a gente pensou. Então é, era é meio um que... PR,
1: assim, né?
2: <risos> Também, o PR é super importante. O pessoal fala, nossa, que é canto tá nos Estados Unidos, que legal. Aí eu, infelizmente, talvez a gente acabe incomodando o pessoal de lá, mas a gente é muito pequeno
1: ainda. E, não, e, uma, e uma, só um comentário rapidinho. Uma coisa que é muito legal, assim, eu moro em Piracicaba há 17 anos e gosto de comer fora e tal, e fui olhar lá os melhores restaurantes de Piracicaba, tinha um que eu não conhecia. Né? E aí depois eu fui perguntar para algumas pessoas Não, realmente esse restaurante é meio fora da cidade Mas é super bom e tal Não fui lá ainda, mas eu Acabei conhecendo um lugar bom Numa cidade que eu moro há um tempão
2: Isso é legal, para quem não conhece o aplicativo ainda Poderia baixar e, e ver o que, que acha aqui por perto Eu uso, eu sou A gente tem essa cultura de Todo mundo que trabalha lá em Primeiro lugar é um usuário do Quecanto Que gosta de explorar a cidade Que usa o Quecanto para descobrir lugares novos E que não... Uh, necessariamente vai sempre no mesmo então a gente está sempre incentivando a conhecer lugares novos para ver se é bom ou ruim uh, eu viajo bastante também por esse motivo, né? já escrevi muito em São Paulo, então eu gosto de viajar cidades perto e conhecer lugares uh, que a gente chama de pérolas não necessariamente é um lugar que está nas super revistas de, de gastronomia mas são lugares que os, as pessoas gostam muito, a gente confia muito nos usuários lá.
1: ah, legal esse vocês já fizeram um guia de pérolas das, das cidades? assim tem um projeto de fazer isso?
2: É, na verdade, a gente considera a própria plataforma com, como um guia de pérolas da cidade é, A gente tem um caso do restaurante aqui no em São Paulo Um restaurante mexicano Que não é famoso Mas ele tem a comida muito boa feita por mexicanos Atendimento super bom De um cara empreendedor que tem uma história muito bonita E ele está abrindo a segunda franquia dele A segundo restaurante Porque ele ficou um dos tops do que canto, Justamente porque ele tem uma comida boa Ele não é um restaurante que você vai encontrar em guias Você vai ver, ele deve estar no, dentro do top 5 hoje Está super pequeno. Legal. Bruno, e, e que, que, você, que história
0: curiosa assim, você pode falar sobre o Quecanto? Você tem, tem alguma, algum acontecimento ou alguma questão de usuário? O que, que você pode falar para a
2: gente? O Quecanto é, que é uma rede social online, mas também a gente tem a parte offline. A gente organiza eventos nas principais cidades para fomentar a comunidade, conhecer as pessoas das quais a gente lê as opiniões todos os dias. E nessa daí já fizeram muitos casais também, acho que é normal, né? E já desfizeram alguns casais, mas acho que o saldo está positivo.
0: Toda startup, toda, toda empresa que vem é positivo, aqui pra gente conversar, sai algum casal, né? Tipo assim, todo marketplace ou rede social, né? E Bruno, assim, é, acho que você falou um pouco também da, do que vem pela frente, do que é importante no produto, né? E chegando no final, para o nosso pessoal, eu queria que você compartilhasse algum, o que, que você, que lição de empreendedorismo você quer falar para o nosso público que está aqui presente no auditório e na internet.
2: Acho que para o público de TI, eu gosto sempre de falar que vocês são a parte mais difícil de achar hoje numa startup. Eu que faço processo seletivo no Que Canto e a gente procura pérolas. Vocês têm que usar isso para montar seu próprio negócio, e hoje está muito mais barato do que na época que eu comecei. né? Porque eu comecei, um servidor era três mil reais, agora é 60 dólares. É, além disso, existem formas de você não gastar dinheiro testando modelos de negócio. né? Tem gente que vai abrir, sei lá, uma loja que vende pneus e entrega na sua casa. Você não precisa abrir uma loja dessa para saber se dá certo. Você pode comprar publicidade, fazer um site falso e ver se deu certo. Se deu, você vai lá e monta. Então, usem dessa inteligência e desse baixo custo para tentar empreender agora. E para o pessoal o empreendedor também, eu acho que a maior dica que eu dou é montar uma equipe boa. Isso é o que faz mais diferença a
1: longo prazo. Muito bom. Excelente ter você aqui, Bruno. Obrigado pela disponibilidade, pela né, compartilhar o aprendizado. Acho que o grande objetivo do, do Mende Arena é a gente conversar e aprender e, e ver o que as pessoas estão fazendo. Esse é o Mende Arena. Obrigado, Bruno. Obrigado. Até a próxima. Até a Obrigado, próxima. pessoal.